0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos dar sequência à leitura do capítulo 11. Instruções dos Espíritos. A Lei de Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma nem a miséria do corpo. Seus pés são leves, e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrias de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação triunfando sobre a morte. Revela o homem, maravilhado, o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o Carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente e, mais do que bens terrestres, levar-vos-á à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro Paris, 1862 O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, ou mais vil, ou mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tendesse a diminuí-la, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos, se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição e a simpatia, eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência e, ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas, Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina." porque é a que deverá, um dia, matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente, porque, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse, amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos, Deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. Não vos canseis, pois de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós os sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon Bordel, 1861 Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante a fim de ser desamados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma, também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de ter dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família, Vós a encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados, e os Espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para seres amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tem desganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há cem anos tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a cem anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos Espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os Espíritos encarnados... Julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai bastante a fim de ser desamados. São membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Fizemos então a segunda parte do capítulo 11, que trata muito do amor. Duas palavras que mostram a nossa evolução foram destacadas. O amor e a reencarnação. Sempre que praticamos o amor e as virtudes que dele decorrem, o tratar bem o próximo, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, são todas virtudes filhas do amor. Quando praticamos o amor e suas virtudes, quando praticamos a máxima de fazer aos outros o que queremos que façam para nós, ou de não fazer aos outros o que não queremos que façam para nós, estamos evoluindo. As reencarnações sucessivas permitem que partamos de um ponto de alguma evolução para um próximo de uma evolução maior. E essa evolução, esse caminhar, essa quantidade de degraus que subimos em cada uma das etapas de nossa eterna vida, é nossa responsabilidade. Talvez aí a grande inteligência divina, do plano evolutivo, a grande inteligência divina, ao termos a nossa oportunidade de evolução, ao cada vez que temos informações novas e a entendermos, podemos aplicar em nosso proveito, em proveito do próximo, devemos lembrar que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Se entendemos o que é certo ou errado, se entendemos que devemos aplicar a lei do amor, devemos aplicar e não simplesmente utilizar de conceitos seletivos, de aplicar pelo nosso interesse e aplicar pelo resultado imediato que trará. Não devemos focar nisso, senão não será um sentimento de amor, de caridade. Vamos buscar amar o próximo como a nós mesmos e amar a nós mesmos, Significa entender o nosso interior, nos perdoar acima de tudo e aproveitar situações que merecem o nosso perdão para nós mesmos, como processos de evolução, como aprendizados, como grandes livros que estão à nossa disposição para serem consultados sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Que possamos colocar em prática o nosso aprendizado, que possamos colocar nos próximos dias, meses, anos, a trajetória do amor, da caridade, para nos prepararmos em nossa evolução. Fiquemos todos na paz do Senhor. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando o Pai que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.